0: O Banco Espírito Santo fez um estudo, encontrou 13 mercados potenciais para as empresas apostarem no exterior. O próprio BES vai investir em países da América Latina, Golfo e África, incluindo o Magreb. Conta também com duas plataformas negociais a partir de Nova Iorque e de Varsóvia. Quatro anos depois de sair do Brasil, a Caixa Geral de Depósitos regressa a terras de Veracruz com um novo banco, junto ao mercado brasileiro, às apostas no exterior como Angola e Espanha. Xangai, Argel e Maputo são as cidades na rota da Parque Expo, agora selecionada pelo Banco Africano de Investimento para conceber o Parque de Ciência e Tecnologia de Maluana. No mapa das apostas, estão ainda destinos como a Tunísia e Angola. A Expo está em fase de negociações com o governo de Luanda para entrar no mercado angolano com a concessão de projetos de requalificação de cidades, tal como já fazem países como a Argélia, Brasil e Tunísia. Este ano, a empresa foi selecionada pelo Banco Africano de Investimento e pelo Ministério da Ciência e Tecnologia de Moçambique para conceber o Parque de Ciência de Maluana, abrangendo uma área aproximada de 950 hectares. O contrato de prestação de serviços é de cerca de 300 mil euros, já foi assinado. É o ponto de partida para o administrador da Parque Expo, José Manuel Catarino, falar das apostas no exterior, que representaram o ano passado cerca de 20% da faturação total da empresa.
1: Este projeto é muito importante para nós porque é o primeiro projeto que a Parquesp vai ter em Moçambique. Corresponde a uma zona que é maluana, que fica a 50 quilómetros de Maputo, e é um território que tem uma área de 950 hectares, para a qual nós iremos fazer, numa primeira fase, um estudo do zonamento e do faseamento da ocupação, sendo uma área tão grande, com certeza que terá que ter um estudo da viabilidade da sua utilização em termos faseados. E, por isso, a seguir veremos a concepção urbanística e o desenho urbano de uma zona desta área com 360 hectares e também um estudo de viabilidade económica e um plano de marketing e de comunicação. Este é o âmbito do trabalho que nós contratamos, portanto, o, o contrato já foi assinado com o Banco Africano de Desenvolvimento. Em estreta colaboração, portanto, naturalmente, com o Banco Africano, é que permite a viabilização do projeto pelo financiamento deste estudo, mas em estreita colaboração com o Ministério da Ciência e Tecnologia de Moçambique.
0: Qual é que é o valor do, do investimento, para já?
1: Portanto, neste momento é apenas um, um contrato de prestação de serviços. Nós estamos a falar depois no investimento que, com certeza, que será necessário, não feito por nós, mas uh, pelo Governo Moçambicano e outras parcerias para a intervenção, propriamente dito, neste Parque de Ciência e Tecnologia. Portanto, o valor da prestação de serviços para desenvolver este trabalho para o zonamento e faziamento da ocupação, para a concessão urbanística e para o estudo de viabilidade económica é de 300 mil euros. Portanto, isso com certeza que será a resposta que nós poderemos dar dentro do prazo de discussão do projeto.
0: Que é qual? Qual é o prazo?
1: De 20, 23 semanas. Ficará concluído em junho próximo.
0: Com este projeto, a Parque Expo reforça então a sua presença internacional. Onde é que já estão instalados e que projetos é que já têm no exterior?
1: Olha, a Parque Expo começou... Em 2003, designadamente no Brasil, para um estudo de uma zona, um estudo de planeamento para o Recife e Olinda. Logo a seguir, portanto, em 2005, começámos a participar em concursos internacionais na Argélia e ganhámos, no final de 2005, um grande concurso para a elaboração do plano diretor da cidade de Argel. Esse é o maior projeto que, neste momento, temos em curso fora do país. Estamos também na Argélia a participar noutros concursos, designadamente de cidades novas e neste momento também de gestão de cidades. Temos aí grandes expectativas para esse país. Mesmo ao lado, na Tunísia já temos um contrato, que neste momento está já em fase avançada, para uma zona de expansão da segunda cidade mais importante da Tunísia, que é a cidade de Sfax. E, e, para além disso, temos grandes perspectivas noutros países também do Norte da África, designadamente em Marrocos e na Líbia. E estamos neste momento a, a instalar uma delegação da Parque Expo em Angola. Em Angola também temos perspectivas de colaboração em trabalhos desta natureza. Em Luanda? Em Luanda e noutras cidades de Angola tem em trabalhos de planeamento ou de requalificação urbana de cidades de Angola. Neste momento estamos a montar a delegação, estamos a enviar neste momento o nosso responsável para ficar à frente dessa delegação e, naturalmente, temos grandes expectativas que ainda este ano possamos ter contratos de trabalhos concretos.
0: Estes são muitos projetos, não é, em vários países. Que peso é que isto tem na faturação da Parque Expo, na faturação total?
1: Na Parque Expo privilegiamos, naturalmente, pela natureza desta empresa, os projetos de âmbito nacional, em estreita ligação com o Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional. Naturalmente que a internacionalização para nós também é um objetivo e até constitui não só uma oportunidade para a Parque Espo, mas para outras empresas portuguesas que connosco se têm associado na execução desses projetos. Em termos de faturação, neste momento será qualquer coisa da ordem dos 20% da faturação total da Parque Expo. Naturalmente que poderá subir as perspectivas que temos em Angola e nestes países do, do Norte de África mas estamos convencidos que será sempre um valor menor do que aquilo que será a realidade dos trabalhos executados dentro do país.
0: Para já, há algum outro mercado em estudo?
1: Também temos perspectivas no Brasil, nós também temos que ter uma estratégia de internacionalização digamos, à medida dos nossos recursos e temos muitas solicitações em muitos países de entidades que estão associadas a candidaturas para novas exposições mundiais ou que já ganharam as candidaturas e que normalmente vêm aqui procurar a experiência da exposição de 98, que é internacionalmente reconhecida como um caso de sucesso, como é o caso da exposição de Xangai de 2010, em que também estamos a dar apoio para o desenvolvimento do território da exposição para lá da exposição, que esse é, ser, digamos, aquilo em que o nosso caso de Lisboa é apontado internacionalmente como um caso de sucesso, de uma oportunidade para requalificar uma zona da cidade que estava com uma utilização já um pouco obsoleta. Mas, como eu estava a dizer, não podemos ter a ambição de ter projetos em todo o mundo, não é porque temos que nos focar... Digamos, numa zona concreta. Para nós, então, a prioridade é o Norte de África, os países africanos de língua oficial portuguesa e o Brasil. Portanto, é um trabalho que tem um peso naturalmente muito diferente da consultoria que estamos a Xangai.
0: O contributo para a próxima Expo em Xangai, o reforço de posição em mercados como Argélia, Brasil e Tunísia, a entrada em Angola e Marrocos, além do concurso para conceber o Parque Tecnológico de Maluana, em Moçambique, são projetos da Parque Expo para 2009, ano em que espera reforçar a presença internacional e consolidar o reconhecimento além fronteiras da experiência em operações de requalificação urbana e ambiental. Ao fim de quatro anos, sem qualquer presença direta no Brasil, a Caixa Geral de Depósitos regressa a este país, onde chegou pela primeira vez no final do século XIX. O Banco Caixa Geral inaugurou segunda-feira em São Paulo e vai atuar como Banco de Negócios e Investimento, vocacionado em especial para grandes empresas que operam no mercado brasileiro. A jornalista Cláudia Henrique sintetiza aqui os planos internacionais do Banco Público Português, que esta semana juntou o Brasil aos mercados estratégicos de Angola e de Espanha.
2: É o regresso tão esperado da Caixa ao Brasil para trás, fica a experiência na banca comercial, depois de, em 2005, o Banco Português ter vendido a participação que detinha no Unibanco. O administrador para a área internacional da Caixa Geral de Depósitos explica esta mudança de estratégia para o mercado brasileiro.
3: Na altura, o investimento da Caixa no Brasil não estava a ter a rentabilidade que a Caixa considerou que era adequada. E agora, no repensar da nossa intervenção no Brasil, porque achamos incontornável a presença de um banco como a Caixa num país como o Brasil, atendendo às relações comerciais e económicas e de investimento tão fortes que existem entre Portugal e o Brasil e também destes dois países e das empresas destes dois países noutros mercados onde a Caixa está presente com uma presença relevante, repensámos o um modelo. E, portanto, achamos que por uma questão de dimensão à Caixa de Alto Depósito não teria sentido retomar o um modelo de um banco comercial de retalho, tinha mais sentido, atendendo a que o objetivo é esse, é, portanto, acompanhar as empresas, as nossas clientes e acompanhar os fluxos comerciais de investimento entre Portugal e o Brasil e destes dois países para outros países onde estamos, como pode ser os países em África, China, etc., que o modelo mais adequado a um grupo da dimensão da caixa de altos depósitos num país com a dimensão do brasileiro era, portanto, como referia um banco de negócios e de investimento.
2: Rodolfo Lavrador diz que o banco arranca com um capital social de 40 milhões de euros, mas a caixa conta aumentar em breve este valor A
3: nossa perspectiva e desejamos, e seguramente, que muito rapidamente vamos ter que o aumentar. E seria bom sinal. E, portanto, este é o capital inicial de 40 milhões de euros. Estamos convencidos, de acordo com o plano de negócio que temos e aquilo que já são, digamos, alguma pipeline de operações que temos, que rapidamente teremos que aumentar esse capital e não temos nenhuma razão atendendo à dimensão da Caixa para pensar que se venha a constituir qualquer tipo de problema. Pelo contrário, isso está previsto. Não vamos fazê-lo antes de ser necessário, mas quando se justificar não será complicado fazer a soma de capital.
2: Quanto a objetivos financeiros, o Banco Caixa Geral deverá em 2011 atingir um resultado líquido de 4 milhões de euros, com uma rentabilidade superior a 3%. São Paulo é a primeira cidade a receber a presença do Banco Português, que conta chegar também ao Rio de Janeiro e talvez ao Nordeste e a Florianópolis. O Brasil passa a ser um dos mercados estratégicos para o Banco Português, que tem ainda em Angola e em Espanha os eixos principais da internacionalização.
3: São os vetores e aqueles que disse de facto em Espanha, esperamos ter sempre condições de continuar a consolidar a nossa presença em Espanha, agora temos o Brasil e temos a África, vamos brevemente começar as nossas operações em Angola, estamos em Moçambique, estamos na África do Sul, estamos noutros países de expressão portuguesa, como Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, temos também um acordo de cooperação importante com o um Banco na Argélia, e, portanto, esses são os três fatores essenciais. Mas também estamos atentos a mercados emergentes, como é o caso do mercado chinês. Temos uma presença muito rentável e muito importante do BNU, em Macau, com alguns alargamentos em, em Xangai em Azuai, na China. Portanto, eu diria que, numa primeira fase, são os três eixos que referiu. Com a prazo, estamos convencidos que acrescentaremos um quarto, que é o Oriente.
2: E o que, é que, o que é que pode fazer no Oriente? Quais é que são as vossas perspectivas?
3: O Para já é continuar a fazer aquilo que fazemos. Portanto, em termos de operação de retalho, obviamente manteremos a, do, a de uma calma. Estamos convencidos no que é banca de empresas. Há condições de intensificar e alargar aquilo que já estamos a fazer na China e na Índia, por exemplo.
2: O Oriente é a próxima aposta internacional da Caixa Geral de Depósitos que encontra aqui oportunidades para crescer. Mas, por enquanto, o Banco Público está focado em Angola e Espanha. Rodolfo Lavrador revela que no país vizinho não está prevista qualquer aquisição.
3: Se nós queremos consolidar a nossa presença em Espanha, significa que achamos que devemos ter uma dimensão superior à que temos. Temos vindo nos últimos anos a crescer mais organicamente por aquisição, em função das oportunidades que não têm existido. Portanto, estamos confortáveis com esse modelo, mas estamos sempre abertos a novas oportunidades que possam surgir de crescimento. Com outras características, mas neste momento que estamos a falar não está nada previsto.
2: Portanto, a Caixa não vai às compras porque não há uma oportunidade e não porque eh, não tenha disponibilidade para investir. Exatamente. Para já, a Espanha segue a via do crescimento orgânico, quanto à Angola. O administrador da Caixa conta arrancar a atividade nos próximos meses numa parceria com o Santander Tota. Não é conhecido o plano de negócios, mas Rodolfo Lavrador diz que tem planos ambiciosos para este mercado.
3: Em Angola nós pretendemos que seja uma das presenças estrategicamente mais importantes para o banco. Obviamente nós ainda não assumimos a gestão do banco, conhecemos naturalmente o banco, mas seria prematuro estar a, a assumir metas e a assumir estratégias para um banco cuja gestão ainda não assumimos. Portanto, as coisas têm o seu momento e o seu tempo. De qualquer modo, a Caixa quando vai com operações do modelo daquele que vai assumir em Angola, que é um modelo de retalho de banca comercial não vai para ser o último banco, vai para ser um banco com uma presença significativa no mercado portanto esse é obviamente o nosso objetivo
2: O arranque em Angola está ainda dependente de algumas formalidades por parte do governo de Luanda. Foi em setembro do ano passado que a Caixa e o Santander Tota fecharam finalmente o acordo
0: para o mercado angolano os dois bancos decidiram criar uma holding que numa primeira fase é detida em partes iguais pelas duas instituições podendo depois a Caixa adquirir mais 1% e assumir o controle do capital esta holding vai controlar-se 51% do Banco Caixa Geral Tota Angola. O restante capital fica nas mãos de investidores angolanos. O BES vai continuar a apostar no exterior. A África, incluindo países do Magreb, Golfo, América Latina e Polónia, são prioridades para 2009. Uma estratégia explicada pelo presidente do BES para a banca de investimento no encontro com os jornalistas na Herdade da Popa, do Grupo Espírito Santo. José Maria Ricciardi começa por lembrar o posicionamento privilegiado do banco na Península Ibérica.
4: Fomos o banco número um nas fusões e aquisições na Península Ibérica, até operações de 500 milhões de dólares, em montante e em número de operações. Ora, isto nunca tinha acontecido e, portanto, é a prova que, estou a dizer, de bancos portugueses e espanhóis, nós já somos o banco de investimento da Península Ibérica, não é de Portugal, é da Península Ibérica e queremos continuar a consolidar esta, esta situação através da internacionalização e essa internacionalização passa por termos isso que eu acabei de dizer, e também um banco de referência do Atlântico Sul. Portanto, África e América Latina. É evidente que estamos no Brasil, onde já temos uma atividade importantíssima e que está crescente e cada vez com equipes mais fortes. E acabámos de ganhar a Operação do Ano em infraestruturas com a, a expansão da linha do Metropolitano de, de, de São Paulo, em Project Finance. Vamos querer, obviamente, começar a trabalhar como vamos começar a trabalhar o Chile a Colômbia, o México, etc. Portanto, toda aquela zona, a América Latina e em África. Onde nós já vimos fazendo operações em Angola, agora vamos que estamos neste momento na parte final do processo do pedido para fazermos um banco de raiz de investimento em Angola, mas depois também para não decidir com escrevermos a Angola, mas a toda a África subsaariana, porque os mercados capitais naquela zona estão num enorme desenvolvimento, isto é obviamente excluindo, digamos, uma certa desaceleração que se deu neste momento da crise, mas que, enfim, que vai passar. A opinião enfim, dos especialistas é que a África vai ter um desenvolvimento enorme e também nos seus mercados de capitais. É essa a nossa estratégia, estamos, portanto, temos já um banco forte de investimentos no Brasil, estamos a criar um, apesar de já termos a atividade dentro do banco comercial numa unidade, estamos agora a criar um banco autónomo que também vai ter uma corretora em Angola tam, também para servir a região e, ao contrário, depois, além disto, e da Península Ibérica à criação de duas, três plataformas, uma em Varsóvia, onde já temos, já temos 30 e tal pessoas em todas as áreas da Banca de Investimentos e que vai ser a nossa enfim, que está, está no, no início, tem quatro ou cinco meses, mas que vai ser o nosso, a nossa placa nesta área para atacar toda a Europa Central, porque a Varsóvia vai ser a, a, o centro financeiro ali de Hungria, República Checa e Ucrânia. E, portanto, nós criámos lá o Banco de Investimentos, já estamos a operar na Bolsa de Varsóvia, já estamos a trazer os investidores enfim, institucionais e os brokers para a Bolsa de Varsóvia através de nós, como fizemos em Madrid. E há outro aspecto que eu gostava de salientar: é que já passámos para o quinto lugar no ranking da Bolsa de Madrid, que éramos sexto, o que é notável. Portanto, estamos a começar isso em Varsóvia. Iniciámos essa atividade em Nova Iorque, com uma equipe de excelência que fomos por causa da crise em Nova Iorque fomos conseguir captar, e que seria difícil talvez de captar né, noutros, tempos, né, noutros tempos, até somos capazes de estar vir a, a remunerar se os resultados forem melhores essas pessoas do que o limite máximo que o Sr. Obama pôs para certas instituições, Isso seria ótimo de sinal, seria de sinal de que de facto... Estávamos no bom, estamos no bom caminho e estamos porque fomos ficar uma equipe de cinco estrelas temos uma corretora em Nova Iorque vamos começar a operar na Bolsa de Nova Iorque diretamente e também é fazer a distribuição da América Latina porque essa plataforma também tem como grande função distribuir todo o tipo de produtos, sejam de dívida, sejam de capital, do mercado de capitais, do Brasil e de outros países em Nova Iorque, que é a praça por excelência para a América Latina e para a América Central, sobretudo para o Brasil e para o México, que são para mim duas das economias que se vão comportar melhor no mundo em 2009 e que vão, penso, crescer Portanto, vão, não vão entrar em recessão, nenhuma das duas, na minha opinião.
0: Consolidação em Angola e Espanha, entrada no Chile, Colômbia e México, bem como noutros países da América Latina, através da plataforma negocial em Nova Iorque. O Metro de São Paulo no Brasil, a plataforma financeira de Varsóvia na Polónia, para a abertura a leste, bem como a aposta no Golfo e em África, desde Moçambique Marrocos, Líbia e Argélia, locais onde o BES quer marcar presença este ano, quer pela diversidade sustentada no crescimento, quer pelo impacto limitado da crise, quer pelo reforço da confiança e interesse no investimento. O BES aposta ainda no apoio à internacionalização das empresas portuguesas, alargando a recém-criada Unidade Internacional Prémio, a particulares, e tem para já, para consulta dos empresários, o estudo sobre os 13 mercados que elegeu como caminhos possíveis e potenciais para as empresas portuguesas apostarem no exterior.